0: Добрый вечер всем. Напоминаю, кто слушает нас в записи, что сегодня у нас 8 декабря, 18.00, четверг. Все, кто пришел послушать онлайн, всем еще раз добрый вечер. Ну что, я думаю, все, кто собрались, безусловно, посмотрел анонс мероприятия, Сегодня мы будем говорить об одном еще, еще об одном эмитенте. У нас такая интересная неделя выдалась. Во вторник мы говорили о облигациях. Сегодня поговорим уже о первичном размещении акций. Сегодня у нас в гостях представители компании ВУШ. Я думаю, для многих не секрет... Коллеги э, действительно активно освещают э, свое первичное размещение. Это на самом деле, ну, с моей точки зрения, очень э, хорошая история, отличный пример. Э, в том плане, что э, ну, такие мероприятия с учетом неких э, текущих ограничений э, все больше становятся, скажем так, заточены на э, частного инвестора. Э, все больше действительно уделяется информация, ну, возможности распространения информации вот таким онлайн, может быть даже у коллег был и офлайн, офлайн мероприятием, где непосредственно потенциальные инвесторы могут послушать, спросить интересующие их тематики, ну и уже по итогу принять инвестиционное решение. Ну и плюс, напомню, что в текущее время не так много, скажем так, вариантов именно первичных размещений, поэтому еще тем актуальней становится первичное размещение компании «Луж». Итак, сегодня у нас в гостях SEO-основатель Дмитрий Чайкова. Сооснователь компании «ВУШ» Евгений Зальцман и Сифио компания Александр Синевский. Коллеги, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Дорогие слушатели, еще раз хочется напомнить, что мы вчера выпустили такой подробный обзор на нашем YouTube-канале о компании ВУШ, с презентацией, с подробным рассказом, но, как предполагает формат, формат видео, к сожалению, у вас, как минимум, не было возможности позадавать вопросы. Вот сегодня эта возможность присутствует, поэтому напомню, что в последнем посте в нашем телеграм-канале, где описано сегодняшнее мероприятие, вы можете писать комментарии и вследствие задавать э, вопросы. Ну, а мы с удовольствием их будем адресовывать э, нашим гостям. Поэтому пользуйтесь возможностью, если что-то непонятно, что-то хочется спросить про размещение, обязательно спрашивайте, э, пользуйтесь мероприятием э, по полной, по полной. Ну что, давайте начнем. Вначале я немножко позадаю вопросы, хотя еще раз напомню, только основательно мы прошлись в нашем видеоролике, и всех еще раз призываю его, безусловно, посмотреть. Сегодня хотелось бы больше, может быть, каких-то точных вопросов, вопросов от слушателей, поэтому приветствую, пользуйтесь этим активно. Но вначале, может быть, не все смотрели видео, может быть, не все еще слышали про ваше размещение. Коллеги, могли бы все-таки кратенько, безусловно, рассказать про вашу компанию, вот как вступление и, собственно, несколько слов про само размещение, когда, что, может быть, какая-то уже есть информация полезная для инвесторов. Вам слово.
1: Да, спасибо, Андрей. Да, еще раз меня зовут Дмитрий Чуйко, я генеральный директор и основатель компании. Давайте я несколько слов расскажу о компании, и Александр Синевский, наш финансовый директор, далее расскажет пару слов про размещение. Итак, мы занимаемся тем, что разрабатываем решения для транспорта микромобильности и э, осуществляем сервис э, вот с помощью которого люди могут перемещаться на короткие расстояния это сервис для коротких поездок э, или кикшеринг э, это краткосрочная аренда электросамокат сейчас мы являемся номер один игроком в россии на на этом рынке наша доля составляет э, около 46 процентов по выручке мы номер один по количеству пользователей которые у нас э, Сейчас 11 миллионов человек по состоянию на 9 месяцев этого года, которые на 82 тысячах наших самокатах совершили вот в этом году уже 47 миллионов поездок. Компания имеет достаточно сильные и быстро растущие финансовые показатели. Вот. Компания молодая, но как большинство технологических бизнесов мы достаточно быстро развиваемся поэтому вот выручка у нас за последние 12 месяцев по состоянию на 30 сентября этого года составляет 6 и 7 миллиардов рублей при стабильно высокой рентабельности которая за тот же период составляет 3 4 миллиарда рублей в целом наши отличия наверное ключевые отличия от большинства как российских так и зарубежных компаний то что мы Сто процентов всех операций делаем самостоятельно. Мы самостоятельно разработали платформу для, для этого бизнеса. Сами производим дизайним электронику, которую устанавливаем на самокаты. Самостоятельно осуществляем операции в полях по ремонту, техническому обслуживанию самокатов, замене батареи и так далее. Не используем франшизную модель. В этом, наверное, наши ключ, ключевые отличия. Работаем на достаточно быстро развивающемся рынке. Вот, если смотреть на прошлый год, то в целом все операторы микромобильности в прошлом году совершили где-то 50 миллионов поездок. В этом году рынок вырос примерно в два раза. И сейчас за этот год операторы сделали чуть больше, наверное, 100 миллионов поездок. Наш индустриальный консультант компания «Б-1» прогнозирует бывшая эрнст Они прогнозируют, что к 2026 году рынок будет составлять где-то 500 э, миллионов поездок. Э, то есть рост текущего значения в 5 раз, а в выручке будет составлять около 96 миллиардов рублей. Э, если смотреть на там, среднесрочную перспективу, то <coughs> всего в стране, в России, э, э, осуществляется в год где-то 100 миллиардов поездок большинство этих поездок как раз на короткие расстояния, до 8 километров. Это, даже, примерная цифра — это 60 с небольшим миллиардов поездок. таких. И в целом вот, в мире считается, что кикшеринг способен занять где-то до 10% вот таких коротких поездок. Но в России с учетом ее сезонности и с учетом того, что много населения проживает в небольших городах, можно сказать, что это показатель Допустим, если он будет даже 5% от всех поездок, то это 3 миллиарда поездок. То есть, он, еще раз, у нас прошлый год это 50 миллионов поездок, этот год 100 миллионов поездок, в 26-й год консультанты прогнозируют 500 миллионов, а среднесрочная цифра 3 с лишним миллиарда поездок. Мы, компания, которая занимается таким двухкомпонентным, если позволите, бизнесом. То есть, с одной стороны, мы делаем много операций в полях, операции по замене батареек, ремонту самокатов, их расстановке в городе и так далее, то есть работаем в офлайн. С другой стороны, мы такая современная IT-диджитал компания, потому что всем управляет единая технологическая платформа, которая и позволяет нам этот бизнес делать очень эффективно и позволяет достигать вот тех показателей по маржинальности и тому быстрому росту выручки, который у нас есть. Вот. Если вкратце, наверное, вот так, давайте, наверное, перейдем к более живой дискуссии в вопрос. Я там постараюсь побольше ответить. А Александр еще сейчас, наверное, расскажет про параметры сделки. Спасибо.
2: Да, мы предлагаем обыкновенные акции, первый уровень листинга на московской бирже, Ценовой диапазон установлен, установлен на, на уровне 185, 225 рублей за акцию. Это соответствует э, оценке при МАНИ 18,5 миллиардов, 22,5 миллиарда рублей э, компании. Мы планируем э, привлечь 5 миллиардов рублей, из которых 2,5 идет кэшин в компанию для цели финансирования Капекс-программы, э, и 2,5 элемент кэш из которых полмиллиарда – это акции, которые предоставляются для стабилизации это 10 процентов от размещения локап стандартный 185 дней у дата IPO вот поэтому в совокупности мы рассчитываемся, рассчитываем на успех мы считаем что наш бизнес фундаментально представляет представляет собой интересную историю и оценка инвесторам тоже может быть интересна спасибо
0: да спасибо большое я предлагаю сразу перейти к вопросам действительно Кажется, так будет наиболее живой формат. Поэтому сразу первый вопрос от слушателя ну, с таким немножко непонятным ником в виде цифр, даже значков. Но вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, кто из институциональных инвесторов принял решение участвовать в IPO? Ну, если вы вообще обладаете этой информацией.
3: Да, добрый день. Мы не знаем, насколько мы имеем право это раскрывать. Мы видим хорошую динамику. Институциональные инвесторы, практически все, которые есть в России, мы с ними либо повстречались, либо поговорили вот в таком формате аудио. Всем, в общем, наш бизнес кейс понятен и, как нам кажется, нравится. Но кажется, что это не в наших, не в нашей власти это раскрывать, наверное, может быть. Банки или какие-то могут вам подсказать на нем.
0: Хорошо, ну, наверное, можно так главный фокус поставить, что, как сказать, общение идет, интерес тоже присутствует стране, со стороны институционалов. Хорошо. Следующий вопрос. Сразу, дорогие гости, представитель компании, чуть... Поясню, что иногда вопросы бывают как бы совсем в разных сферах, поэтому не всегда строена логика, поэтому быстренько перескакиваем иногда с одной темы на другую. Вот вопрос другой. Будет ли расширение от самокатов к электромобилям? Ну, наверное, не в ближайшее время, но может быть в какой-то более среднесрочной перспективе.
1: Ну, давайте я постараюсь здесь ответить. Вот, мы, конечно, рассматриваем различные устройства, потому что наш основной фокус на, на том, что мы делаем транспорт вот, для мобильности на небольшие расстояния. Вот. И электросамокат для, для этих целей подходит вот, идеально. В городе он имеет совершенно конкретные преимущества, потому что вы можете ехать, вот, недавно были приняты поправки в КДД, да. Которые его узаконили полностью в нормативке российской. Да, и теперь самокат то же самое, что, что велосипед. Вы на нем можете ехать по, по тротуару, на нашем самокате в частности, потому что он меньше 35 килограмм. Вы можете на нем ехать по велодорожке и можете ехать по обычной дор дороге и, соответственно, на электросамокате вы имеете четкое вылью в том, что вы из точки А в точку Б едете практически по прямой, да? Если говорить там про транспорт, который едет по дорогам, то там часто вы сталкиваетесь с тем, что есть пробки, часто сталкиваетесь с тем, что там светофоры, какие-то заторы, улицы с односторонним движением и так далее. Поэтому там вот такого вылью ну, нет. Но мы смотрим на любые виды транспорта, которые появляются. Если нам ну, вот со временем покажется, что мы можем что-то э -э, предложить пользователям, что будет востребовано. Мы тестируем много, много всего. Вот мы велики, допустим, электровелосипед тестировали и поняли, ну, какой электровелосипед должен быть. Да, и ведем определенные работы в этом направлении. Если мы найдем там, другой транспорт, который будет решать ту же самую задачу эффективнее, чем существующий, то, конечно, будем рассматривать такие опции. Извините за долгий ответ, я постараюсь покороче отвечать.
0: Да нет, я наоборот, сейчас время есть, лучше поподробнее, потому что действительно хочется сфокусироваться, ну, не таких базовых вопросов, которые, думаю, уже много раз вас спросили, а вот именно на, может быть, точных историях, которые интересуют слушателей. Идем дальше. Олег спрашивает, сколько пользователей из 11 миллионов совершили поездки в двадцать втором году? Опять же, если есть такая информация.
1: Да, конечно. У нас сейчас порядка 5 миллионов активных пользователей. Активные, Под активными мы понимаем те, кто совершил хотя бы одну поездку в этом году. Ну, соответственно, цифра вот за, за этот год 5 миллионов. Она выросла почти, ну, на, наверное, процентов на 40 по сравнению с предыдущим
0: годом. Хорошо. Вопрос следующий от Евгения. Почему мы не видим цифр от ВУШа по геосегментам в открытом доступе?
1: Под геосегментами, наверное, имеется в виду города, но смотрите, мы здесь публикуем ряд информации, которые мы делимся с городами, в том числе у нас есть проект по по инфраструктуре, вот где люди ездят, и, соответственно, и этими данными мы активно делимся с городами, они доступны у нас на сайте. Вот мы публикуем то, что, но ну, обычно рынок запрашивает, да, то, что рынок интересен, какую-то более сильно детальную информацию, наверное, мы не можем публиковать, где-то считаем ее слишком чувствительное, с точки зрения конкуренции, потому что, потому что ну, мы же не одни на рынке работаем, понятно есть ряд конкурентов, и есть информация, которую публиковать в, в общий доступ достаточно сложно, именно из-за конкурентной ситуации, что она может быть использована против, -то
0: против нас. Идем дальше. Дорогие слушатели, еще раз призываю вас активно пользоваться и задавать вопросы. Мы сегодня в первую очередь стараемся отвечать именно на них. А Дмитрия, а следующий вопрос. Он немножко схож с темой про электромобили, но поставлен более, на мой взгляд, шире. Вопрос следующий. Какие планы по развитию компании? Планируете ли вы диверсифицировать бизнес, чтобы сделать его менее сезонным?
1: Давайте я вот расскажу, в чем стратегия заключается. Стратегия состоит из четырех блоков. Два первый блок стратегии это пророст. Первый блок пророст в тех городах, в которых мы уже есть, за счет того, что там увеличивается количество поездок на пользователя. Где-то мы можем увеличивать плотность самокатов на город, где-то мы можем увеличивать зону охвата. Второй блок стратегии пророста – это пророст в новые локации. У нас сейчас в пайплайне там больше 70 локаций, куда мы можем расти. Это локации, соответственно, с количеством, ну, города с количеством жителей больше 300 тысяч. Соответственно, вот это второй наш блок пророста. Третья история в стратегии – это история про повышение эффективности бизнеса. Вот, там, где мы говорим, что мы уже имеем достаточно высокие показатели по маржинальности бизнеса, и, соответственно, хотим эти показатели поддерживать дальше, где-то быть еще эффективнее за счет того, что мы делаем ряд проектов по локализации производства, в особенности компонентов и комплектующих. Где-то мы продляем срок жизни самокатов за счет того, что строим специальные предприятия по восстановлению самокатов, соответственно, и есть четвертый блок стратегии, это про то, что вот у ВУЖ сейчас уже 12 миллионов пользователей, наверное, через несколько лет у каждого там третьего жителя большого города будет наше приложение, да, и, соответственно, мы... К той одной модальности, которая есть сейчас в приложении в виде электросамокатов, можем добавлять какие-то другие модальности в виде там, общественного транспорта, либо каршеринга, да, предоставлять таким образом единый какой-то тариф да, на... Ну, целостное перемещение пользователей с точку А в точку Б с использованием нескольких модальностей, что будет способствовать отчасти увеличению частотности использования приложения, отчасти повышению лояльности пользователей за счет вот такого более гибкого цено ценообразования. Вот, нам кажется, это очень правильный механизм, и мы туда идем, и у нас уже есть ряд партнеров, которые заинтересованы вот в, такой, в такой инициативе.
0: Спасибо. Хорошо. Следующий вопрос от Кирилла. Какой процент составила дивидендная доходность при последней выплате?
3: Дивидендная доходность считается от, от стоимости бизнеса, да, от рыночной капитализации, а у бизнеса пока капитализации нет, поэтому сказать сложно. Мы можем только сказать, что мы выплатили миллиард рублей суммарно, да, а, соответственно, капитализация будет такая, которая будет объявлена в середине следующей недели.
0: Хорошо, тогда но, в продолжение, тут, наверное, немножко, да. да,
3: вот, наверное, важно вот. что сказать, что все-таки у нас компания, ну и компания роста, да, и компания быстро растущая, и такие дивидендные, уровни дивидендной доходности, которые есть, там, не знаю, у металлургических предприятий, да, вот таких предприятий, которые, ну, по имеют э, существенно более стабильный бизнес, да, который могут выплачивать 10-15% годовых, конечно, э, не годовых, извините, иметь 10-15% доходов, конечно, от нашей компании этого ожидать не стоит. Скорее, мы просто считаем дивиденды некоторым таким гигиеническим минимумом. Да? Мы считаем, что бизнес должен приносить э, ежегодный доход.
0: Спасибо. Хорошо, все-таки в продолжение этого вопроса, есть ли какая-то вот сейчас сформированная дивидендная политика? Или все-таки вы в большей степени, понятно, будете инвестировать в развитие, но что-то направлять, скажем так, по итогам года будет решение?
2: У нас есть политика, принятая на СД, она предписывает дивидендов в зависимости от показателя чистой долга беда на конец предыдущего периода. Если он меньше, чем полтора, это 50% чистой прибыли по МСФО. Если от полутора до двух с половиной это 25, если больше двух с половиной, это ноль. А, собственно, вот именно эту формулу мы применяли, когда считали выбор дивидендов вот, в сентябре этого года миллиард рублей.
0: А можете сказать, вот сейчас уровень этого показателя каков? Или там на какой да, у, объект,
2: у нас, Да, на конец и 21-го года, наконец на конец сентября 2022 -го года он был в размере 0,9, меньше единицы.
0: Ну, ну, то есть, вполне, скажу, так немножко, если итога. да, пофантазировать, то по итогам там 22 второго, 23 третьего можно mm -hmm. будет, ну, пока в теории рассчитывать на 50% чистой прибыли.
2: Если, если он останется на таком же уровне, то да. Но прогнозы сейчас мы давать не можем, поэтому это
0: Понимаю, но по крайней мере, да, да, ну давайте, дорогие слушатели, кто на записи смотрит дивиденды, это всегда история не гарантированная, тоже надо об этом помнить. Хорошо. Нет, нет, ну
3: почему в, в нашем случае дивиденды – это счетная величина, в зависимости от уровня чистого долга. Она дальше счетная. И я хотел еще уточнить по итогам 22-го. Я бы не стал ожидать выплаты, она уже будет в сезоне 23-го.
0: Да, понимаю. Хорошо. Так, э, э, вот от Евгения вопрос. Но, наверное, Евгений все-таки... Ну, я зачитаю, как есть, но рынок, сейчас, я думаю, коллеги поправят вас, не так сформирован. Вопрос следующий. Что с конкуренцией? Ведь 70-80% уже занимает U-Rent, Сбер плюс ФК.
1: но семьдесят процентов семьдесят восемьдесят процентов чего извините я ну, не да не понял
0: ну да расскажите как есть как какова сейчас доля ваша рынка какие ближайшие конкуренты
1: ну вот по опять же по индустриальному отчету который мы имеем от наших консультантов наша доля на рынке выручки составляет сорок семь процентов ну, по всей по, по, по всей стране поэтому у нас достаточно большая доля но дальше помимо нас есть если говорить про федеральных игроков действительно есть юренд достаточно большая компания с уважением к ним относимся есть яндекс тоже большая компания тоже с уважением к ним относимся если говорить с точки зрения парка вот я точно цифры из-за чего-то не помню но по моему юренд они что-то заявляли что у них тоже около Похожий парк на, на наш, и у Яндекса, по-моему, существенно меньше, у Яндекса около 20, э, около 20 тысяч самокатов и, по-моему, 4 локации. У Яндекса большее количество локаций, чем, чем у нас, по-моему, существенно больше. Но тут крайне важно... Смотреть не на количество локаций, а на, на плотность. Мы вот, не гонимся абсолютно за количеством локаций. Мы скорее про то, что бизнес в каждой локации должен быть э, выстроен правильно. Правильно с точки зрения плотности. Ну, необходимо обеспечивать нужную плотность самокатов в, в каждом городе для того, чтобы бизнес работал именно по транспортному сценарию. Когда вы ну, слишком мало самокатов ставите, то есть это больше превращается в какую-то такую рекреационную или фофан историю, нежели чем в транспортный бизнес. Нам кажется, что история, которая про рекреацию или фофан, она неустойчива. Да? Люди этим пользуются время от времени иногда, а транспорт ⁇ это история более постоянная. Да? Люди часто осуществляют именно транспортные поездки. Вот у нас, собственно, большинство поездок, там уже в этом году более 80% поездок, это поездки по транспортному сценарию. И мы очень сильно на этом фокусируемся. Фокусируемся именно на том бизнесе, который, которым мы занимаемся. Это единственный бизнес у нас, там, в отличие от того же Яндекса, у которого достаточно много бизнеса, да, И самокаты являются одной из вертикалей. Для нас самокат – это, ну, кикшеринг это там, основной бизнес, и мы очень много внимания уделяем тому, как он работает как работает продукт, как работает операция. Да, да. Считаем, что мы здесь являемся, конечно, лидером в этой части, но это и подтверждается цифрами по нашей доли выручке. Если смотреть на Москву, где у нас одинаковый флот, и с, ну, похожий флот с Яндексом и Юрентом, да, вот там в Москве три, три основных игрока, то в Москве наша доля по поездкам, согласно тем данным, которые публикует Департамент транспорта Москвы, она составляет около 50%. То есть, имея существенно меньшую долю в количестве самокатов, да, пользователи чаще выбирают нас, нежели чем наши конкуренты. Вот конкурентная ситуация выглядит примерно так. Но помимо вот двух больших федеральных игроков, да, есть достаточно много локальных игроков, небольших компаний в регионах, у которых разного размеров вот, есть, но ну, зачастую там, от нескольких десятков до нескольких сотен, реже. А, но ну, есть там, в Питере игрок, у которого несколько тысяч самокатов. Вот, а, но хвост таких компаний достаточно большой а, на рынке. Вот, но ну, зачастую они локальны, сосредоточены в какой-то одной локации. То, отвечая на вопрос про рынок, он выглядит примерно так.
0: Хорошо, кстати, очень интересная мысль по поводу того, чтобы Пользователь всегда находил да, то есть самокат, и, ну, особенно если он им пользуется регулярно. Действительно, это очень интересная и важная такая мысль. Так, идем дальше. Еще один вопрос от Евгения. Если мы рассматриваем в ушку компанию роста, то да, масштабирование идет, но вот прибыль в абсолютных цифрах расти перестала. Почему?
2: Прибыль это функция нескольких вещей, очевидно. Есть и беда, есть то, что ниже, и беды Про динамики EBD мы комментировали там в видео, в чате. Но могу здесь повторить коротко. У нас маржа по EBD была 64% в 2021 году и составляет 58% за 9 месяцев этого года. Вот. И мы наблюдаем некоторое снижение, которое для нас было ожидаемым. И, можно сказать, плановым. Вот, оно связано с тем, что. Сервис все больше и больше становится транспортом, появились подписки, которые удешевляют для пользователя средний чек, но при этом он генерирует больше поездок и, да, и приносит в итоге нам в компанию больше денег, но очевидно средний чек падает, ну и поэтому маржинальность тоже снижается. И в том числе стали доступны ну, ультракороткие поездки. там Даже на 3-5 минут вполне можно проехать э, на самокате, имея подписку. <coughs> Чего без подписок было не очень экономически выгодно. Вот. Это главная причина по снижению маржинальности по EBITDA. Вот. Но кроме этого, в 2022 году были еще факторы, которые идут ниже. Это финансовые расходы. И здесь два компонента, которые сыграли нам минус. Один – это процентные расходы. Вот, ну, большинство, наверное, слушателей знают, как, как менялась ключевая ставка в течение этого года, и общественность финансирования, принципе, в стране возросла. Поэтому на нас тоже имело определенное влияние. Но мы эту проблему э -э, митигировали тем, что сделали выпуск бандов в, в июне этого года, заместив полностью банковский долг, который имел тенденцию... Там, к изменению стоимости финансирования. Вот, Зафиксирую эту ставку надолго, 3-летняя облигация, 13,5 купон, ставка купона. Это один компонент. А Второй компонент – это курсовые разницы. Тоже фактор, который не особо под нашим влиянием находится. Из-за волатильности курса у нас, у нас образовались курсы убытки на валютных остатках. В основном это на остатках денежных.
0: Идем дальше. Следующий вопрос от Вячеслава. Самокаты на, на наших пешеходных дорогах – это зачастую угроза безопасности пешеходов. Что делает, что делает компания в этом направлении? И вторая часть вопроса, такая, ну, субъективная немножко, но все-таки зачитываю. Самокаты на внешний вид, в основном БУ. Как компания планирует обслуживать их и где покупать новые?
1: Да, спасибо. Очень хороший вопрос про, про безопасность. Спасибо за него. И мы действительно, вот, ну, поскольку мы работаем с транспортом, там, безопасность – это один из наших основных приоритетов от самого начала э, того, как мы строили бизнес. Соответственно, мы много чего делаем для того, чтобы вся эта история была э, безопасной. Во-первых, скажу, что вот, э, проблема безопасности достаточно сильно преувеличена э, в прессе зачастую потому что пресса очень какой-то период особенно там, в прошлом году любила писать про про самокаты потому что они появились их стало много тема стала популярной люди интересовались и, соответственно мы в каждом заголовке могли видеть самокат но э, проблема безопасности действительно сильно при, э, была преувеличена поскольку вот если посмотреть на реальные цифры то самокат э, сильный э, сильно безопаснее велосипед. То есть он в 5 раз примерно безопаснее велосипеда, и количество ДТП с ним э, крайне несущественное. Да? А вот из всех тех ДТП, которые есть с самокатами, если взять э, эти ДТП и разложить э, на то, э, с какими самокатами они произошли, с шеринговыми или нет, то 90% из этих э, дорожных происшествий произошли как раз не с шеринговыми самокатами, а с частными. Ну, и в целом в стране там, самокатом считается все, что угодно, начиная от детского и заканчивая вот да, большими такими монструозными самокатами, которые по 120 км в час могут ехать, да. ну, наверное, в большинство ДКП с ними и происходит. Вот, а что мы делаем для безопасности? Мы были первой компанией, кто внедрила, которая внедрила медленные зоны так называемой зоны, куда попадая самокат, его скорость автоматически ограничивается. Соответственно, мы были первые, кто это сделал, мы были первые, кто закатал все парки и скверы в такие медленные зоны, потому что нам кажется, что там ну, даже вот стой не очень большой скоростью, которая способна развивать самокат в максимум 25 км в час, там неправильно. Быстро ездить, нужно ездить помедленнее. Соответственно, у нас все парки, скверы вот, и, и места, где много реально людей, они имеют зоны ограничения скорости. Скорость там ограничена. Ограничения есть разные. Есть до 15 км в час, есть до, до 20. Есть даже некоторые зоны до 10 км в час. Мы дополнительно сделали зоны, где полностью э, запрещено движение на электродвигателе самокат, через которые самокат нужно переводить, спешиваясь. Да, там, где очень много людей, там, или там, где ну, совсем нельзя ездить на самокате. Мы регулярно проводим школы вождения. У нас действует постоянно онлайн школа вождения, которая обучает людей правилам вождения самоката. И мы регулярно проводим офлайн школы вождения которое, надо сказать, в этом году посетило больше миллиона человек, и которые прошли обучение в этих школах. Соответственно, вот этой осенью мы представили самокат, который оборудован модулем компьютерного зрения. Этот модуль позволяет видеть пешеходов, которые идут по тротуару перед самокатом. И если самокат видит, что он едет в достаточно большом количестве пешеходов, он может автоматически снижать скорость тем самым сначала ну, как-то уведомлять там, через специальный экран пользователя и далее снижать скорость. Также самокат видит пешеходный переход и может заставить пользователя спешиться на пешеходном переходе, тем самым отключив двигатель. Вот. Поэтому в целом любые случаи, связанные с происшествиями, у нас тщательно разбираются. Мы ежедневно получаем отчеты по происшествиям, анализируем их и, Стараемся делать так, чтобы этих происшествий э, было всегда меньше. Но э, надо сказать, что основная э, проблематика, она вызвана скорее не тем, что самокат как-то небезопасен, а тем, что э, пока, поскольку это все-таки такой новый вид транспорта, появившийся, и для которого не было пока правил, которые вот только официально появились, и не было, соответственно, культуры вождения, э, люди просто не знали, как, как этим пользоваться. Но сейчас все больше и больше людей уже понимают, как правильно это использовать, что, что делать правильно, что делать неправильно.
0: Я, кстати, от себя добавлю, я прям вспомнил эту занимательную историю, когда я тоже пользуюсь вашим самокатом, приходилось ездить не по парку а в определенное место, чтобы просто быстрее доехать, потому что действительно по парку скорость замедлялась. Хорошо. Тут второй был часть вопроса, мы его немножко на видео затрагивали. Давайте я его более, может быть, общее задам. Наверняка слушатели тоже будут интересовать вопрос: есть ли проблемы с покупкой новых самокатов, так как все-таки, думаю, не секрет, что в основном это не российское производство, поэтому есть ли какие-то риски, связанные с ограничением поставок?
1: Ну, мы весь флот, который у нас есть, покупаем у двух поставщиков сейчас. В основном покупаем у компании Ninebot, это китайский производитель. И в этом году начали покупать еще одного китайского производителя, это компания Aka. Это два мировых лидера, которые наверное, в совокупности производят процентов 80, может даже 90% мирового рынка шеринговых электросамокатов. С Китаем, ну, как вы знаете, все работает очень хорошо, и логистика работает прекрасно, и платежи работают в юанях сейчас тоже прекрасно, поэтому рисков здесь каких-то с точки зрения поставок мы не видим. Ну, к тому же мы уже затрагивали эту тему, мы Делаем достаточно много локализации, да, и процент локализации вот, запчастей будем наращивать. Но мы делаем это не из какого-то геополитического риска, а скорее из-за того, что это просто по экономике нам получается дешевле кое-что производить здесь, нежели чем это вести из если... Китая. Вот так.
0: Идем дальше. Олег спрашивает, частично эту тему касались, но все-таки прямо точный вопрос. Как оцениваете риск снижения показателей компании в случае все-таки ужесточения законодательства использования самокатов?
1: Жень, ты ответишь на меня?
3: Да, да, могу. Но нам кажется, ситуация на самом деле обратная, как ужесточение. Вот были же введены поправки в правила дорожного движения, и теперь в октябре месяце они были. Согласованы, и теперь наоборот все четко и понятно. Да, понятно, что самокат это по сути как велосипед, он может ехать по проезжей части, по тротуару, по велодорожке. Нам, наоборот, кажется, что в такой ситуации вот мы видели некоторые, знаете, со стороны региональных властей они ждали федерального решения. Федеральное решение произошло. Значит, мы думаем, что в следующем году региональное власти будут больше инвестировать в развитие инфраструктуры, в создание велодорожек. И как результат, такой наш вид транспорта станет еще более доступным, удобным. Да? То есть, как вы говорите, в парке скорость снижается, на тротуаре часто надо снизить, а по велодорожке вы сможете спокойно ехать 25 км в час без ограничений. Думаем, что наоборот будет положительный эффект.
0: Ну да, кстати, тогда как сказать... Более готовы будут уже сами местные власти инвестировать в инфраструктуру. Именно так. Это Так, от Кирилла вопрос тоже, опять же, если вы можете как-то комментировать, раскрывать эту часть. Вопрос про юнит-экономику. Какая часть чека занимает себестоимость на самокат? и Или иначе, насколько чувствительно с этой точки зрения возможно увеличение цен самокатов в иностранной валюте, если рубль, допустим, упадет в два раза?
2: Но у нас средний чек находится на уровне 120 рублей вот в этом году. Ну, собственно, вот, это ну, демонстрирует то, что сервис на самом деле очень доступен для, для широких масс. Вот, и в среднем наш пользователь тратит на наш сервис за год, вот если мы сейчас посчитаем на активного пользователя, то есть который хотя бы одну поездку сделал за сезон, и вот траты составят 1200 рублей за, за год. То есть в год 1200 рублей на наш сервис. Это довольно небольшая величина, мне кажется, там для любого бюджета. Вот. А если говорить по поводу влияния курса, оно, оно на нас, оно имеется, во-первых. Во-вторых, оно, во оно ограничено, ввиду того, что все наши затраты, доходы рублевые, затраты у нас в подавляющем случае в большинстве тоже рублевые, кроме... Тех запчастей импортных, которые мы завозим из Китая, которые мы активно локализуем, во-первых. Во-вторых, их величина в себестоимости тоже не, не столь велика. Вот. А со стороны Капекса здесь влияние больше, потому что мы покупаем самокаты в Китае. Но, скажем, при текущем курсе у нас срок окупаниями самоката простой полтора года. При том, что он живет, видим, что самокаты уже едут в четвертый сезон. Те, которые переехали в 2020 году, три сезона ездили, едут в четвертый. То есть по факту, этот срок превышает то, то что мы в отчетности используем сейчас примерно три года. По пробегу амортизируем, но это примерно три года. По факту видим, что будем накапливать статистику, но видим, что самокаты живут дольше, чем три года. Поэтому здесь у нас тоже есть довольно хороший запас.
0: Так. Дорогие слушатели, я с вашего позволения тут два вопроса объединю. Они, в общем, про перспективы развития. Вы говорили о прогнозах на 5 лет, но все-таки вот потенциальные, скажем так, инвесторы интересуются именно прогнозами компании, если они есть. Один вопрос такой более точный: есть ли прогноз по выручке на ближайшие пять лет? А вопрос от Евгения: на какие дивиденды можно рассчитывать? Ну вот. Можно толкнуться от выручки, а дальше, Евгений, можно посчитать некий ну, сказать, процент там, доходности и отсюда уже получить дивиденды, вот как мы обсуждали, 50%, но опять же, если толк не будет расти. По выручке есть ли прогнозы, может быть, по ЕБД на 5 лет?
2: Они у нас, безусловно, есть, просто мы не можем им делиться по закону жанра. Поэтому, к сожалению, на такой вопрос мы не можем ответить.
0: Хорошо, давайте тогда еще раз сформулируем, ну, хоть и повторимся, но неважно, то есть сам рынок вот, по уже аналитическому агентству, насколько должен вырасти, вроде бы тоже на 5 лет, как раз считали коллеги, да?
3: Да, эти данные есть, прогнозируется, что если в деньгах говорить, то рынок вырастет в 10 раз от уровня прошлого года, почти до 100 миллиардов если в поездках, то это тоже 10 раз рост по количеству поездок, но от уровня этого года, это примерно в 5 раз, от уровня 22 -го. То есть, вот 26 году консультанты ожидают, что количество поездок на рынке будет в 5 раз больше, чем в 22-м году. И Хорошо, мы, ну, в принципе, я... наша целевая, так сказать, ну, своей стратегии мы стараемся удерживать долю рынка.
0: Можем... Вот, да, я как раз хотел про это сказать, Дорогие слушатели, я думаю, уже сами можете немножко досчитать, такое домашнее задание провести. Доля рынка, я так понимаю, около 50% или 49, да, или 48? 47. 47. Вот, 47%. То есть говорим, предполагаем, да, тут очень важно, что если компания сохраняет долю рынка, уже дальше можно посмотреть выручку и по текущей, например, маржинальности посчитать доходности и дивиденды в том числе. Ну, конечно, мы да. не, не, не,
3: не, не можем там с точностью до процента отвечать, чтобы она была, дальше 47, но вообще стратегически хотим оставаться лидирующим игроком.
0: Это я все понимаю, как бы, коллеги, тут иногда э, тоже слушателям нужен как бы, какой-то вектор, как, как, как сказать, немножко механизм. Понятно, что, дорогие слушатели, и сам прогноз как бы, может поменяться, и доля может измениться, но вот, по крайней мере... Опять же, это, это от меня, так сказать, девушка аналитические выкладки. Как это можно предположить? На основании чего? Вот по этим цифрам можно попробовать спрогнозировать. Вы, кстати, всегда можете заложить какие-то дисконты, собственные, субъективные тоже нормальная история, ну и уже выйти на какие-то показатели, которые, очень важно, все-таки рассчитаны уже вами. Так. Я да. Позвольте,
2: могу дополнить. На предыдущий вопрос он не ответил. Там был вопрос про э, юнит экономику. Но ну, вот у нас маржа по переменным затратам 68%. Вот, 120 рублей средний чек. И маржа по переменным затратам это разница между выручкой и переменными затратами. Ну вот, дополняет картину там, по нашей маржинальности. А касательно прогнозов, я бы рекомендовал э, так мы напрямую не можем их давать, но. Нас оценивали независимые аналитики, и их отчеты, на самом деле, доступны. Вот в некоторых приложениях, в я видел, например, и в некоторых других открытиях тоже писал отчет свой. Поэтому некоторые другие банки, мне кажется, тоже кажется, делали. Их можно найти, посмотреть прогнозы, вот именно независимый взгляд на нас.
0: Хорошо. Так, тут скорее комментарии Евгения, давайте я зачитаю может, со своей стороны постараюсь ответить, а вы, может быть, тоже что-то добавите. Евгений говорит, сомневается он в том плане, что сложно делать какие-то выводы положения дел компании. Вернее, какие-то выводы положения дел компании можно будет делать лишь по отчетам за второй и третий квартал. А после этого почти год нужно сдать следующего отчета. Вот Евгения смущает сезонность. Ну, опять же, с моей точки зрения, есть и 2021 год, и двадцать второй. То есть, тут не то, что есть данные только за 20, ну, 22-й полный. Вот, то есть, данные есть. Коллеги, может быть, тоже подскажете Евгению, Вот на основании чего все-таки можно попробовать спрогнозировать следующие годы. Или где может быть информацию, кстати, более подробно о компании, ну, отчетную получить.
2: Ну, отчетность у нас есть публичное СФО за 6 месяцев, за 9 месяцев этого года и за 3 предыдущие года. Вот о а будущем будем, очевидно, годовые отчетности публиковать, но ну, и полугодовые. А, а касательно прогнозов, я вот еще раз рекомендую посмотреть отчет аналитиков. Они имеются, на самом деле, в публичном доступе.
0: Ну, я, скорее, тут как раз вот про то, что есть трехлетние предыдущие... Оценки их тоже можно использовать. Хорошо, вот вопрос от Вадима, чуть-чуть касались этой темы, но давайте еще раз. Вадим смущает, переживает за как используются макаты зимой, и есть ли иные источники дохода вот на этот период никогда, вот Вадим говорит, не участвовал в ПИО хочет попробовать. Кстати, еще очень важное такое замечание, в чем интерес особый, мне кажется, что это как раз сказать, товар, продукция, услуга, которую вы можете попробовать, пользоваться ей и тут же быть ее акционером. Так, в общем, про зиму переживают инвесторы.
1: Да, давайте я отвечу. Будем рады, во-первых, Вадиму, как акционеров, безусловно, и всем, всем, всем остальным. А чем занимается компания зимой? Зимой действительно выручка снижается, поскольку сезон заканчивается в, в основном в большинстве городов где-то в ноябре месяце или в начале декабря. Начинается он обычно где-то в марте. Есть три зимних месяца которые с низким сезоном, когда у нас работают только южные города, у нас работает, продолжает работать Краснодар, продолжает работать Ростов-на-Дону, обычно практически всю зиму, ну, за исключением, может быть, нескольких недель, когда там выпадает снег, становится очень холодно. Продолжает работать круглый год Черноморское побережье, Алмата до сих пор работает, до сих пор работает Владивосток, Калининград до сих пор работает. Ну, ну понятно, что выручка там зимой она снижается. Люди реже выбирают электросамокат, потому что холодно ехать. Вот, компания зимой занимается обычно тем, что м, планирует свое развитие на следующий год, подготавливает города, подготавливает инфраструктуру, подготавливает флот для того, чтобы он в следующем году гарантированно вот, следующий сезон проехал. Проводит обучение персонала занимается развитием продукта и так далее. То есть зимой работа не прекращается, скорее, только усиливается. Да. Зима для нас достаточно такое горячее время, когда мы идем в масштабную подготовку к следующему сезону.
0: Так, вопрос из другой немножко плоскости, таких скорее информационных рисков. Олег спрашивает, как минимизируются риски утечки информации о пользователях? Да,
1: спасибо, Олег, за вопрос. Действительно, вот, ну, наверное, стоит это отдельно прокомментировать. Некоторое время назад была утечка данных о пользователях. Мы очень сильно сожалеем и извиняемся перед пользователем, что это произошло. Произошло это в связи с тем, что один из сотрудников нарушил, грубо, требования по безопасности, и, соответственно, злоумышленники получили доступ к информации о пользователях. Там особо критичной информации не утекло, но все равно это, конечно, неприятно. Полностью здесь признаем свою вину, утекли номера телефонов, ники, пользователей в сервисе, и там маскированный номер карты, но ну, с которым ничего сделать нельзя, но тем не менее, вот эта информация была украдена. Мы со своей стороны пересмотрели э, процедуры, э, каким образом сотрудники получают э, доступ э, к, к информации, еще раз пересмотрели там уровни защиты, пересмотрели целый ряд регламентов и э, разработали ряд новых регламентов, э, предотвращающих эту историю. Поэтому кажется, что мы достаточно много сделали э всего здесь. И, э но это один из приоритетов. Нам очень неприятно, когда вот, э такое происходит. Мы понимаем, что и людям неприятно, но и нам в том числе мы всячески боремся за то, чтобы информация была надежно, надежно защищена. Мы не собираем там особо э персональной информации о пользователях, но понимаем, как неприятно, что ваши номера телефонов могут э оказаться в руках злоумышленников.
0: Да, согласен, история неприятная, особенно действительно, я как тоже работник финансовой компании, для компании это очень-очень неприятно. Понятно, что сейчас телефоны, честно говоря, так плюс-минус порой гуляют, но сам факт неприятен, согласен. Хорошо, идем дальше. Вот такой вопрос уже Владислав посчитал, пока мы тут отвечаем на вопросы. Зачитываю Капитал компании, грубо 85 тысяч самокатов умножить на 40 тысяч за самокат Плюс нематериальные активы Это примерно 4-5 миллиардов Ну, сейчас расчеты не проверяю Зачитываю, как есть Размещение будет по оценке 21-23 Ну, чуть там поменьше нижний порог Ну, около 20, да Это получается 5,5 капиталов Недорого При условии, что самокаты живут 2-3 тут написано, это так понимаю, года, Москва, 50к лимит уже достигнут, тут не утверждение, вопрос, за счет чего будет рост, за счет других городов или увеличения тарифа. Ну и в конце Владислав подытоживает, не будет ли как бы, неприятного снижения потом цены, если, например, прогнозы не оправдаются. Ну, наверное, в первую очередь, про первую часть, вот эта вот математика, Насколько актуально, не актуально, и, наверное, еще раз про рост это действительно самое главное при оценке компании.
3: Ну, ну
2: такая арифметика, не совсем корректна, потому что это же бизнес, да, здесь есть много активов. Потому что нематеральные активы. А платформа, которую мы создали и которая позволяет нам добавлять самокаты, довольно безобрезно, она на самом деле является большим активом за, с большой стоимостью, которая в учете не отражена, потому что она, она, по сути, создавалась там своими силами, да, и мы ее не покупали. Да. Если будем ее продавать, то она будет, конечно, стоять других денег совершенно. Поэтому здесь оценка идет, скорее, не от количества самокатов, а от, от будущих денежных потоков. Вот. Собственно, мультипликатор там сравнимые, если их сравнить там с другими компаниями, российским техникам, например, они с большим дисконтом сейчас предлагаются. Поэтому с этой точки зрения ну, цена, наверное, не является высокой.
0: Коллеги, давайте я чуть уточню а, здесь. А он... Можно
3: я здесь да, добавлю, так... если, если можно, пожалуйста. Да, давайте. Наверное, разумно, вот так с точки зрения оценки, смотреть мультипликатор капитала в тех бизнесах, где капитал является отражением бизнеса. Ну, например, банк или страховая компания, Потому что есть. Требования по достаточности капитала, соответственно, капитал это прокси на активы, а активы это прокси на заработок, да, потому что ну, банк зарабатывает возврат на капитал или на активы. А в нашем случае, ну, вот, вы, наверное, знаете, есть технологические компании, у которых вообще нет никакого капитала, да, и нет никаких активов, но при этом, значит, там, есть компания, у которой только бренд стоит сотни миллионов долларов. Наверное, если бы мы сейчас задали такой задачей и поручили бы какому-то агентству оценить наш бренд, с учетом того, что у нас 12 миллионов пользователей, мы бы, мы бы говорили про какие-то миллиарды рублей точно, да. Просто такой задачи у нас никогда не было. То есть все-таки наш бизнес надо оценивать исходя из будущих денежных потоков. Вот ровно то, что мы обсуждали 10-15 минут назад, прогнозировать рост рынка, нашу долю на рынке и, соответственно, доходность, которую бизнес будет приносить.
0: Вот как раз, действительно, я хотел прокомментировать, что, безусловно, в этих оценках, ну, по крайней мере, аналитически, давайте от себя скажем, мы закладываем не текущие оценки, а будущие. Все-таки вот, знаете, акцент, я предлагаю в этом вопросе, на вот эту часть. За счет чего будет вот этот рост? Вот, ну, по мнению Владислава считает, что, например, Москва уже лимит, то есть, ну, как бы уже насытился рынок, хотя, как я понял, нет, Просьба прокомментировать. Да, И вот да. увеличение это в пять раз. Это все-таки другие города или увеличение тарифов? Или что-то еще третье? Вот эта часть, наверное, можно еще раз повторить.
3: Ну, что касается Москвы, то действительно Москва – это единственный город в России, в котором есть квота. Действительно, квота вот, была 40 тысяч самокатов. начиная с следующего года она увеличивается до 50 тысяч. Размер квоты регулируется наличием инфраструктуры. Москва – это единственный город, тоже, где требуются физические парковки. И вот ну, наличие этих, этих парковок да, значит, регулирует квоту. Чем больше становится парковок, тем ну, со временем город увеличивает квоту. Итак, мы, мы, в принципе, так развиваемся, вот, что касается плотности. Да, присутствие во всех городах, начиная там, с части города, потом доставляя-доставляя как бы, самокаты, чтобы сохранять плотность и увеличивая количество в городе. Там, изначально в Москве мы работали только внутри Садового кольца, это было там, в году. Даже, Даже, Наверное, даже вначале только внутри Бульварного кольца, а да, теперь во всей, во всей Большой Москве. Ну и там Дима говорил про стратегию, это новые города. сегодня мы работаем только в 40 городах, мы тут проблем не видим с потенциалом роста.
0: В общем, если упростить максимально, то, в общем, рынок далеко, как бы, далек далеко от насыщения. От насыщения, да, хорошо. Так, Евгений, вот у вас несколько вопросов, но я думаю, мы ответили. Тут и стоимость, и срок окупаемости, и средний срок службы самоката. А Вот предлагаю к следующему вопросу, кстати, интересный такой Вопрос. Ну, думаю, наверное, вы задумывались одним. Сейчас узнаем. Считали ли вы, сколько стоят минуты сэкономленного времени при использовании самоката по сравнению с преодолением расстояния пешком, велотранспортом, рейсовым автобусом, такси? О скольких минутах десятках минут идет речь?
1: Наверное, можно ответить словами из известной рекламы, что время бесценно и очень сложно посчитать, сколько оно стоит. Для каждого, наверное, по-разному, но кажется, что она действительно бесценна. Нам кажется, что мы здесь даем очень четкое велью с точки зрения сэкономленных минут и где-то делаем жизнь людей легче, лучше и комфорт.
0: Да, ну наверное я тоже, тебя добавлю, что очень сильно зависит зависят частоты использования. А так вы можете посмотреть, сколько вы идете до, ну Москве, например, до метро или в регионе, где нет метро, до автобусной станции, ну, остановки, вот и сколько едете и вот умножьте на количество использования, вот и получится то время. А, очень персонально. Тут,
3: Еще вот один. Тут, тут да. очень, если можно дополнить очень правильно вы сказали: частота использования. Если вы, особенно если у вас есть подписка, часто используете, то зачастую вот, вместо того, чтобы ждать общественного транспорта и проехать две-три остановки, на общественном транспорте, вам будет дешевле проехать это же расстояние на самокате и точно быстрее. То есть даже так, вот на совсем короткое расстояние, 3-4 минуты на самокате, 2-3 остановки общественного транспорта, это будет дешевле даже, чем на общественном транспорте.
0: И еще один интересный вопрос. Действительно спрашивают, планируется ли для будущих акционеров скидки по подписке аналогично Белуге?
1: Ну, нам кажется, здесь неправильно немножко в такие игры играть. В целом, мы вот, если хотите, чуть больше ретроград или консерваторы, да, вот, это отдельно, сервис отдельно, да, но в целом, наверное, для будущих акционеров тоже важно, чтобы... Сервис работал с высокой рентабельностью, и мы не раздавали там лишние скидки, промокоды и так далее. Поэтому тут мы таких игровых механик решили не предлагать.
0: Хорошо, но это я так от тебя добавлю, может, пока будет все больше и больше частных инвесторов. Может быть, может быть, может быть, мы
1: не, не, не правы, да, и нам стоит поменять мнение. Но вот сейчас мы решили, что так, так будет правильно, чтобы это не воспринималось как какая-то, знаете, ну, шутка, что ли.
0: Ну да, я понимаю, что имеете в виду. Хорошо. Так, ну у нас вот немножко времени осталось задать как раз финальные два вопроса. В каких странах, помимо России... Работает ваша компания. Есть ли планы по расширению в остальные страны Снг, дальнего зарубежья, Европа, Азия?
1: Сейчас работаем в России, Казахстане и Беларуси. Вот за пределами России у нас три города это Минск, Беларуси. Соответственно, Астана и Алматы в Казахстане. Рассматриваем весь СНГ. Да, есть несколько привлекательных стран в СНГ, которые есть в нашем пайплайне городов, и мы это активно смотрим. Что-то конкретное сейчас сказать с точки зрения планов по запуску, наверное, будет неправильно, но мы еще окончательное решение здесь не приняли. Вот. Если говорить про Европу, то нам кажется, что сейчас российским компаниям крайне тяжело развиваться в Европе. Мы в начале года заявляли о планах пойти развиваться там, но, к сожалению, после всех событий февраля этого года у нас не получилось там развиваться, да, и мы были вынуждены ту часть бизнеса продать. Поэтому сейчас, вот, в текущей геополитической ситуации мы не видим возможности развиваться в Европу. Да. Что касаемо Юго-Восточной Азии, да, интересный рынок, там есть сильные игроки, но, опять же, в ближайших планов идти в Юго-Восточную Азию у нас нет. Но Юго-Восточная Азия на самом деле рынок такой, где достаточно много мопедов используется. Там есть рынки, которые хорошо подходят для электросамокатов, есть рынки, на которых электросамокаты запрещены, есть рынки, где очень популярны мопеды. Поэтому пока, честно говоря, говорить про какие-то планы про Юго-Восточную Азию тоже Преждевременно у нас
0: нет таких планов сейчас. А, вопрос от Кирилла, коротенький. Есть ли кредитный рейтинг у вашей компании?
2: Да, есть кредитный рейтинг. Мы получали его перед, перед выпуском облигации на уровне А-. От АКРЫ.
0: Отлично. Ну, давайте еще один вопрос, чтобы все-таки все закрыть. Такой более точный. Андрей спрашивает. Уточните, пожалуйста, есть ли случай вандализма, краж, как пытаетесь с этим бороться?
1: Есть незначительные случаи вандализма и краша. Вот в целом мы, у нас процент выбытия флота в год вот в результате вандализма, краши, и полных потерь самоката составляет 0,5%. Крайне низкие проценты в сравнении там, с зарубежными аналогами. И, я думаю, в России также крайне низкие Почему? Потому что у нас есть достаточно эффективная система, вот благодаря той электронике, которую мы встраиваем в самокат. Мы на ранних этапах можем понимать, что с самокатом совершаются какие-то противоправные действия и достаточно быстро на это реагировать. Есть своя служба безопасности, которая этим вопросами занимается, ну, соответственно, получаем достаточно неплохие результаты. Каждый год эти результаты улучшаем.
0: Отлично. Вам огромное спасибо от меня, и вот слушатели тоже присоединяются, пишут вам спасибо за эфир. Для всех, еще раз, кто нас сейчас слушает, кто будет слушать записи, обязательно призываю посмотреть эфир на Ютубе, там более обстоятельно с картинками, с графиками, с презентацией коллеги рассказывают про бизнес. И вот очень хорошо после посмотреть этот эфир уже послушать ответы на более точные такие интересующие, надеюсь, специальных инвесторов вопросы. И в совокупности, мне кажется, исчерпывающая информация для того, чтобы принять участие в первичном размещении. Коллеги, вам спасибо. И если можно, какое-то финальное слово для тех, кто все-таки раздумывает там, об участии в первичном размещении. Что еще раз самое важное, наверное, нужно учитывать, чтобы принять решение?
2: Я думаю, что фундаментально наш бизнес очень интересен. Вот мы лидеры на растущем рынке Вот там по, по матрице BCG. Вот как раз мы звезды. Да? Есть Dogs, Scouts, Question Marks, MicroStars, мы, мы звезды. Вот Поэтому фундаментально бизнес очень интересен. Перспектива рынка огромная, вот, и мы, мы умеем э, оказывать эту услугу, делать это с хорошим, очень премиальным качеством и с хорошей маржинальностью, что важно для, и для пользователей, и для инвесторов. Мы работаем для вас, и для пользователей, и для инвесторов.
0: Отлично. Спасибо большое. Желаю вам удачи разместиться, и уже ждем вас к нам в гости, как участников публичного рынка, и, надеюсь, будете делиться своими успехами в будущем. Вам огромное спасибо. Всем хорошего. Спасибо.
2: Удачи. Всем успехов. До свидания.
0: Спасибо До большое.
2: До свидания.